0: vamos lá, vamos recapitular, nós aprendemos aqui durante esses dias, que a força do homem não está no exterior, foi muito bem ensinado pelo, pelo pastor Gustavo, é ou não é? Então, a força está no homem interior, que não despreza a tua força, a tua viripotência, a tua virilidade, porque aprendemos que é da vontade de Deus que o homem seja viril, amém? Mas o principal não é esse, o principal é a força interior falou-se também sobre a coragem, porque não somos frouxos, sim ou não? Diga assim, eu sou corajoso, amém, aprendemos que somos o cabeça do lar, e vamos falar ainda um pouquinho sobre isso, mas um cabeça que não, não nasceu para dominar a sua esposa, mas sim para se cumprir aquilo que o nosso Jesus nos ensinou, ele dizendo que os reis dessa terra dominam, nós porém não somos Assim, porque no reino de Deus, o maior, eu quero dizer que é seu lar, meu lar, são extensões do reino de Deus O maior é aquele que serve, vamos falar um pouquinho sobre essa vida comum no lar hoje, amém? Aprendemos aqui sobre, e vamos continuar aprendendo sobre, hoje vai ser sobre filhos uma parte do que nós vamos falar Aprendemos que se estivermos perdidos numa selva, temos um processo mnemônico, sim ou não? é o que? exaon, diga exaon, o primeiro qual é? estacione, então você para, está perdido, não sabe o que fazer, começou uma confusão em casa, não faz nada, para, a palavra mansa desvia o, o furu. sim ou não? então você estaciona, qual é o segundo? sente-se, significa sentar para não fazer nada? não, significa o que? sentar para descansar no Senhor, Sim ou não? Depois você se alimenta Se alimenta de quê? Da palavra Se alimenta das coisas do Espírito De bons conselhos de pastores Bons conselhos de homens que já trilharam um caminho Que nós não trilhamos ainda Como foi muito bem dito, bem ensinado E ficou no meu coração aquilo que o pastor Paulo ensinou Se nós fôssemos homens E eu sei que vamos ser que dominemos a palavra e venhamos a lavar nossas esposas com a palavra, elas não precisariam de recorrer ao pastor da igreja, porque nós somos aqueles que somos responsáveis por lavar nossa esposa com a palavra, no antigo testamento, no novo testamento é falado acerca de, deixa eu ver o horário aqui, acerca do pleno conhecimento, sim ou não? esse nível de conhecimento na palavra de Deus, é um nível profundo de conhecimento, e aqui eu tenho um copo de água, esse copo de água ele está posto aqui, imagine que eu e você, do deserto da vida, né? nas agruras da vida, das discussões né? e às vezes a nossa incompetência de lidar com a palavra e com as situações, nós olhamos um copo de água, como se aquele copo de água fosse o conhecimento e nós temos três níveis de conhecimento o primeiro nível de conhecimento é superficial é aquele que eu olho e sei que ali tem água, pelo menos imagino o quê? Quantos acreditam que esse é um nível de conhecimento? Mas se eu tiver com muita sede, necessitado daquela água, esse nível de conhecimento matou minha sede? Matou, é, é, mudou minha situação? Então eu preciso me aprofundar um pouco, então eu me achego mais. Sabe o que nós viemos para cá fazer? Nos achegar mais. E nós provamos essa água. Você concorda comigo, que esse nível de conhecimento de quem provou dessa água, é mais profundo que o primeiro, sim ou não? Mas, mudou minha situação esse gole? Não. E chega um terceiro nível de conhecimento, que é aquilo que a gente vai buscar ao sairmos daqui, que é o nível de conhecimento que na palavra de Deus significa, no grego, gnosco, Que é uma expressão idiomática judaica que significa que traduz a relação sexual entre o homem e a mulher significa um nível tão profundo em que quando eu chegar e buscar esse nível de conhecimento olha. o conhecimento não está fora, está dentro o conhecimento que está dentro vai sair porque sai pela boca aquilo que plena o coração sabe, então é um nível em que nós e o conhecimento nos tornamos um, a ponto Se eu me tornei um, essa água daqui a alguns segundos se torna parte do meu corpo, parte do meu sangue. E a Bíblia fala sobre o pleno conhecimento de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 4. É da vontade de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. É esse, com esse pleno conhecimento da verdade que nós vamos lavar nossas esposas. Você está comigo? Sim ou não? Depois nós aprendemos sobre a orientação, então, estacione, sente-se, alimente-se, oriente-se, você está comigo, a orientação, na mata, significa aquilo que a gente vai fazer com a bússola e com uma carta topográfica, e agora já temos o GPS, mas trazendo para esse paralelo aqui, essa orientação talvez inicialmente venha pela vida do pastor, como eu disse, pela vida do departamento, mas essa não é a vontade plena de Deus, a vontade de Deus é que sejamos guiados pelo Espírito, você está comigo? esse espírito que é o nosso ajudador, nosso consolador, por isso eu acredito que esse grande GPS é o espírito dentro de nós, é o GPS, guiados pelo Espírito Santo, <risos> você está comigo? Então essa orientação é aquilo que a gente vai fazer depois de sentar, se alimentar, a gente se orienta e tem um norte, a gente fala assim, espera aí, eu tenho um norte para seguir. Eu sei como eu vou tratar diante uma ofensa, eu sei como eu vou tratar diante de, 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 de uma falta Eu sei o que vou fazer Eu vou pegar minha esposa pelo braço Eu vou chamar dinheiro E para isso eu tenho uma vida íntegra E porque eu entendo que diante Daquilo que eu vejo Que não é puro Eu não coloco diante dos meus olhos Eu posso chegar no reino espiritual E dar comandos Porque a minha autoridade é preservada Existe uma legitimidade Porque eu recebi uma autoridade no nome de Jesus Mas eu não envergonharei o meu Jesus quando eu precisar usar essa autoridade, então eu me oriento, e aí eu começo a navegar, amém? Abra comigo, o Salmo 119, 119, verso 105, diz assim, lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para os meus caminhos, para olhar para mim, por gentileza, quantos já dirigiu a noite aqui, quantos já dirigiram a noite aqui, então, no carro tem farol baixo e farol alto, e querido, a primeira vez que eu fui ministrado acerca de uma palavra para conserto da minha vida matrimonial, quando eu acendi essa luz, olha para cá, era como se tivesse um farol baixo, acendi a luz, é aquilo que está no meu pé, lâmpada para os meus pés, e eu vi como eu estava todo embaraçado e do que eu precisava fazer, então a primeira parte da palavra, eu acredito que até essas ministrações, acendeu a luz nos nossos pés, e a gente está podendo ver, aquilo que precisa ser acertado, aquilo que precisa ser tirado, aquilo que precisa ser jogado de lado, aquilo que precisa ser eliminado, na nossa vida. Mas, ela não é só lâmpada para os nossos pés. Também é luz para o nosso caminho. E por ser luz para o nosso caminho. Ela nos dá a condição de jogar um faro alto para o nosso futuro. E saber que lá vai ser melhor do que aqui. Porque ele anuncia o fim desde o princípio. E o fim é melhor do que o princípio. Também está escrito. E uma vez, de certa feita, eu ouvi pastor Bud dizer para uma, um ministro. Quando tinha acabado de ministrar aquilo que eu nunca gostaria de ouvir, ele disse, falou bonito, mais ou menos assim, mas eu não sei o que fazer com a ministração, e eu aprendi que ministração boa, é aquilo que a gente sai, sabendo o que fazer com ela, se não é só conhecimento, e graças a Deus, todas nos ensinaram o que fazer, e também o que não fazer, porque é tão importante nós sabermos o que nós somos, é saber quem nós não somos, Talvez não ser ou não fazer seja a primeira etapa Antes daquilo que nós vamos aprender a ser e realizar Então, essa lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho É exatamente o que está sendo concluído na noite de hoje Você está comigo? Eu vou te passar algumas estatísticas de um livro chamado Men's in the Mirror Homens no Espelho Eu queria que você prestasse atenção Porque isso aqui foi uma pesquisa feita Esse livro... Que eu saiba, ele ainda não tem português ele é de Pat Molle, e ele diz assim a cada dez homens na igreja, diga assim, na igreja, na igreja nove irão ter filhos que abandonarão a igreja a cada dez homens na igreja oito, não encontrarão satisfação na sua vida profissional três a cada dez homens na igreja, diga na igreja seis pagarão o mínimo da fatura do cartão de crédito a cada dez homens na igreja cinco terão sérios problemas com pornografia 50% cinco a cada, a cada dez homens quatro irão se divorciar seis todos dez terão tremendas lutas para equilibrar trabalho e família Seja trabalho ministerial, seja trabalho secular. Porque, muitas vezes, por falta de mentoriamento e saber o que fazer. Você está comigo? Isso é perigoso, irmão. Porque isso aqui é um dado levantado dentro da igreja pelo mundo. Talvez haja uma, uma, uma variável de uma igreja para outra, mas isso aqui acende um alerta. E, a, e acende um alerta na gente. Não é só para a gente ter uma estatística e ficar... ó, oh, Não é para a gente mudar essa estatística. A estatística, para nós que... Que, que somos responsáveis por mudar o mundo Mudar a situação Querido, a terra só ainda respira Porque a igreja está aqui No dia que ela for tirada daqui O caos vai ser instaurado Então para que, que a gente tem estatística como essa? É para a gente, entenda Se indignar e começar a mudar a vida E começar a mudar pela nossa vida Depois muda a vizinhança Depois muda a nossa igreja Depois muda todas as pessoas que querem ser mudadas diga assim, eu vou mudar essa estatística diga assim, eu não faço parte dela você está comigo querido? aleluia eu vou te passar outra estatística também do mesmo livro a maioria dos nossos homens não tem uma vida devocional consistente dois pouquíssimos têm parado para pensar o que significa a sua esposa amar sua esposa como Cristo amou a igreja você já parou para pensar nisso? Já pensou se você, quantos são igrejas aqui? Se você chegasse e assim, eu quero falar contigo, agora não tenho tempo para te ouvir, porque eu estou no meu WhatsApp, falando com meu irmão lá da, da América. Já pensou se você chegasse para Jesus, Jesus eu preciso de ti. Ele fala assim, não tem como, porque eu estou falando com o Japão agora. Mas é muito sério, não, mas é sério aqui também, afinal de contas, eu trabalho demais. Quantos sabem que Jesus trabalha demais? Você já parou para pensar que se Ele sempre nos ouve, nós que somos maridos, devemos sempre ouvir nossas esposas? Mesmo que seja a décima vez que ela está falando a mesma coisa. Aleluia. Você está comigo, querido? Número 4, menos... De 10% estão buscando compartilhar sua fé com amigo, colega, de trabalho e familiares. Terceiro, eu falei quarto, mas eu pulei um. Os homens não têm um plano de discipular seus filhos. Eu não sei quantos têm filhos aqui. Você tem um plano para discipular seus filhos? Eu vou te dar um exemplo do que acontece lá em casa. Graças a Deus. Eu acordo minha esposa vai para o quarto fazer barulho, babá. eu falo assim, fecha a porta por favor, e me deixa quieto, eu pai, eu te amo Senhor, tu és maravilhoso, e ela tá entendeu? Depois eu desço, quando eu desço, Daniel Lucas de nove anos, ele já escreveu o versículo dele, já apontou qual é a dúvida dele, e ele me pergunta a palavra difícil, por mais que é, porque, para criança de nove anos, algumas palavras são difíceis, eu falo, ele já fez o dever dele, né? como eu disse para vocês, segunda, terça e quarta, não tem videogame, nem tablet, nem telefone, muito provavelmente a gente vai jogar a bola, vai brincar de luta, vai dar topada, vai botar o cachorro para pular em cima, fazer coisa de homem, amém, de macho, ok, mas, o meu principal, e às vezes, quando porventura, agora já não tem acontecido, é um bom tema, mas quando ele falhava na palavra de Deus, eu falava, ok filho, porque você falhou no compromisso com o Senhor, você vai ficar sem o videogame, você... eu tirava algo que ele gostava muito, para que ele entendesse, que a palavra de Deus é o mais importante na vida dele, você está comigo? Agora, se ele não me visse lendo, se ele não me visse estudando, ele ia querer fazer sim ou não? Não. Você está comigo querido? Então, tem, o, o, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, eu me recordo que quando eu era comandante de pelotão depois eu fui comandante de companhia quando eu era comandante de pelotão tinha um lago e a gente fazia uma manobra chamada transposição de curso d'água isso é uma, uma coisa muito desenvolvida na gente da Academia Militar das Agulhas Negras que um líder ele não fala vai, ele fala vamos na sua casa você é o líder da sua casa você não fala vai você fala vamos o líder ele dá o comando porque uma tropa uma tropa, quando a gente vai comandar, a gente tem uma palavra que a gente usa. E ó, a gente diz assim: "Atenção, pelotão. Ordinário. Marcha", e todo mundo começa a marchar. Agora, se eu digo ordinário e eu estou de fora, é porque eu sou extraordinário. Você quer ser um líder extraordinário? Então, os comandos espirituais da sua casa não é do tipo do exército, é no tipo da servidão, é do tipo de Deus. É com o um exemplo. Nessa transposição de curso d'água, o meu sargento, porque era um praxe no exército, mandar o sargento fazer. Porque a gente já tinha ralado tanto na academia militar, cinco anos de formação, que aí. Só que eu comigo, eu falava assim, eu não quero isso. Falei assim: olha, coloca aí a falsa baiana, ou coloca. É um movimento que tem, ou falsa baiana o comando, o crau, o pastor sabe o que é isso, fala assim, deixa que eu faça, mas tenente só vai fazer, eu falei, eu só vou ter minha tropa na mão, se eu for à frente, querida a gente, só vai ter a, a nossa casa, o nosso lar na mão, se a gente for à frente, os nossos filhos, as nossas esposas, vão olhar para mim e para você, sabe que às vezes minha amada esposa, que está ali atrás, ela fala assim, eu estou até com raiva, mas eu sei que você está certo, eu sei que você é um homem de Deus, Sabe o que é isso, querido? Entre você e a tua esposa, existe algo chamado palavra. E quando você coloca a palavra e você alinha a sua vida com a palavra, não tem eu nem você, tem a palavra. E a palavra nos alinha, nos conduz em triunfo, por meio de Cristo Jesus. Você está comigo? Porque hoje em dia, às vezes, as pessoas nos chamam de radical, com certas atitudes que nós temos acerca da Bíblia. Mas eu quero te dizer o que significa radical. A palavra radical vem de raiz Raiz é aquilo que é essencial Deixa eu te falar uma coisa A palavra radical significa voltar à essência Voltar à essência, para nós que nascemos de novo É voltarmos ao DNA, à mente de Cristo Como deve ser feito E nós temos que viver desse jeito, querido Para que a nossa casa, inicialmente Que é o nosso primeiro chamado, seja afetado Você está comigo? Para que a nossa liderança não seja vituperada. Amém? Aleluia. Abra comigo em Efésios capítulo 5. No verso 23. Vamos ouvir textos que já ouvimos. Amém? Porque isso é segurança para a gente. Diz assim, hein? porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo, 5.23, sendo este mesmo salvador do corpo, como porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, agora, veja bem, é, é melhor falar isso só para homens, para que se porventura houver uma mulher que ainda não é madura espiritualmente, ela se sinta no direito de se revoltar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Está dizendo aqui que a mulher deve ser submissa ao homem. E é o papel dela porque não somos reativos ao outro, somos reativos à palavra. Então se a palavra diz para a mulher ser submissa, não importa se o homem não é submisso. Eu vou ser submissa porque a palavra diz para eu ser. E não importa se a mulher é tupetuda, porque existe mulher tupetuda. Mas eu vou amar minha mulher como Cristo amou a igreja, independente de porque eu não reajo a minha mulher, mas eu reajo à palavra, você está comigo? Mas querido, deixa eu te falar uma coisa, não é fácil para a mulher se submeter ao homem se ele não se submete a Cristo. Não se submete à palavra. Imagine, a sua mulher, você aprende isso na igreja, que a sua mulher tem que ser submissa a você. E você entra pelo lado do nada a ver, e vai muito bem, e abre uma garrafa de cerveja na frente da sua mulher. E ela fala, não é isso que eu estou aprendendo na igreja. Imagine. Vai dando glória enquanto pode, né, meu irmão? Hã? Então, querido, veja bem, não é que ela tem o direito dele, mas deixa eu te falar uma coisa, você é coparticipante em qualquer falha dali para frente com ela. Você está comigo? Então, querido, você não foi feito para se embriagar com o vinho. Você foi feito, você foi feito para se embriagar com o Espírito Santo, porque se embriagar com o vinho há dissensão, mas se embriagar com o Espírito Santo há alegria no Espírito. São pequenas coisas que a gente às vezes, no início da nossa carreira cristã, vou dar o um meu exemplo, eu já era crente e tomava uma cerveja, e achava que estava fazendo certo, sabe por quê? Porque eu não tomava porcaria, eu tomava uma cerveja importada, é grande porcaria, a desgraça, pensa, hein? Eu falei, não, mas não é qualquer cerveja, eu vou fazer um risoto para minha esposa, vou tomar uma cervejinha, uma só. Então, o que acontecia? Eu ia para o mercado, comprava duas cervejas e ia para casa. Comprava duas cervejas e ia para casa. Teve um dia que eu coloquei no carrinho. E o Espírito Santo falou, falta tão pouco para você ficar do jeito que eu quero. Eu botei de volta. E, e minha esposa falou, você não vai levar. Eu falei, falta tão pouco para eu ficar do jeito que ele quer. <risos> Lembra do prepulso de Timóteo? Qual é o prepulso que você não está disposto a cortar para seguir a visão que Deus deu para o teu líder, e deixa eu te falar uma coisa, temos líderes na terra, e eu me recordo muito bem, do que o nosso apóstolo Guto disse, certa vez na reunião de pastores, se eu não me engano em 2014, ele disse assim, queridos eu fui corrigido por pastor Bud, muitas vezes, mas uma coisa que eu nunca fui corrigida, é no meu caráter, e ele começava, começou a chorar, a lágrima desceu, e eu prestei muita atenção, naquilo que ele ia falar, e ele disse assim, porque eu não queria entristecer o meu pai. E sabe que eu me vi? Porque pastor Eliseu, ele é, ele é um homem muito sério nas coisas de Deus. E eu me vi naquilo ali, eu falei assim, o que eu nunca quero, eu posso me exceder, eu posso às vezes ser brabo demais no início, principalmente no início da minha carreira ministerial, meu pastor ele me freava, ninguém chegava atrasado eu passava régua, era aquela doideira tá atrasado, me dá vontade de botar no canguru, na flexão, e ele fala calma Jorge, é a igreja, não é quartel, aquela coisa Irmão, deixa eu te falar uma coisa, quando eu assumi a igreja, a primeira reunião que eu fiz, eu perguntei, eu tentei ser democrático para a liderança, você prefere 19h30 ou 20 horas? Todo mundo, 19h30 eu falei, 20 horas é melhor, sabe por que vocês vão chegar do trabalho cansado? 19h30, 19h30, cheguei 19h15, eu e umas três pessoas, eram 12 quando deu 19, 29 59 eu falei para um, hoje é pastor auxiliar meu, fez portão lá embaixo não subiu mais ninguém, nem minha esposa subiu tinha o portão de ferro, vai ficar aí, ela amou o amor não, chegou atrasado, vai ficar todo mundo aí fora <risos> pense no sujeito então eu fui corrigido nessas coisas pelo meu pastor mas confesso que eu não sei se hoje eu não faria igual, mas vamos lá que atraso fala, deixa eu falar uma coisa: é horário, fala muito mais do seu caráter do que seu relógio. Você está comigo? E, mas eu nunca quis ser corrigido no caráter, porque imagine chegar lá em Maceió, onde meu pastor está muito embora, não tem uma hierarquia, eu tenho um supervisor e tal, mas imagine, olha, Jorge adulterou, Jorge está disciplinado por pornografia, Jorge. Querido, eu não quero entristecer meu pai natural, e não quero entristecer o meu noivo, o meu senhor. Você está comigo? Então, essa consciência que a gente tem que guardar, porque nós vamos ter, querido, a sujeição da nossa mulher, quando nos sujeitarmos integralmente, como foi dito aqui, de todo o coração, a Cristo. Você está comigo? Se você não casou ainda, eu tenho um provérbio para você abrem um o provérbio capítulo 24, no verso 27, porque eu sei que alguns não casaram, quantos estão aqui, quantos vão casar aqui? Não, tá bom. Tem o eunuco não, né? É, ainda bem. É, porque, não tem ninguém de necessé, graças a Deus, não vai ter recadinho mais, aleluia, vai ter recado, amém? Diz assim, olha, olha, você que vai casar, acorda para a vida, no que a palavra diz. Hum? Olha só, não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que suas plantações estejam prontas e você esteja certo, que pode ganhar a vida. Vou ler uma outra versão para você. Aleluia. Provérbios 24, 27. Diz assim cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, e depois edifica a tua casa, tem uma versão que diz, e depois constitua a sua família, é que ele deixa eu te falar uma coisa, não vou casar, Deus mandou, teve uma irmã que virou para mim e falou assim, Deus mandou eu casar quando? vinte e tanto de fevereiro, eu falei de que ano? o senhor não acredita que, ela falou, que Deus falou a data para mim não, eu falei acredito, eu acredito que você errou no ano, porque faltava dois meses, como é que a criatura vai casar? querido, deixa eu te de falar uma coisa, não tenha pressa para casar, primeiro você cuida das coisas, organiza as coisas, depois você casa, a não ser que você já possa se manter, isso aqui eu coloquei, destacado, porque, eu estava conversando com um pastor ontem, e eu passei esse provérbio para ele, porque eu tratei de uma situação muito parecida, e a pessoa não quis ouvir, na igreja, e querido, eu tenho um modo operandi: eu aviso, depois não venha chorar mingar. Amém. Eu falo assim, querido, agora aquelas tuas convicções que você teve, contrária, contrárias à palavra, devem ser as mesmas convicções que vão te manter casado. E é melhor o seguinte: se você não casa, é uma coisa, casou, agora você tem que segurar a viola. Depois que casou, irmão, não tem essa conversa, eu vou separar. Quem pensa assim, querido, é um mundo. Eu vou casar se der certo deu. Não casou, você vai ter que fazer dar certo pela palavra, irmão. Seja sujeito homem. Como foi dito aqui por irmã Vânia. Você no altar, como o pastor Raimundo disse. Você no altar fez jura de amor. Você fez um voto. Se você fez um voto, querido, eu quero que você volte no dia do teu casamento, que você, ou dias anteriores, que você estava vendo tudo para se arrumar, estava vendo o seu terno, estava vendo as coisas, estava apagando tudo. Aquela empolgação deve ser uma energia, pelo menos inicial, para o seu foguete decolar no momento que você pensa em desistir. Você está comigo, querido? Você precisa... Não tem essa história, não der certo você parar, querido, vai dar certo. Você tem um ajudador dentro de você, ele vai te lembrar de todas as coisas, tudo aquilo que você está ouvindo aqui, tudo aquilo que você vai ser instruído na tua igreja, tudo aquilo que o teu líder tem te alertado, tudo aquilo que o mundo tem dito o contrário, você vai deixar para lá e você vai fazer o que a Bíblia diz. Porque olhamos para cima, olhamos para a palavra e confessamos e dizemos: aquele que iniciou é fiel para continuar, então seja fiel para continuar aquilo que você iniciou. Aleluia. Querida, essa história de amor acabou. O amor nunca acaba. Está escrito: ponto final. Seja Deus verdadeiro e todo homem é mentiroso. Amém. Como eu estava dizendo no início O homem de Deus ouve sua mulher Irmão, vai na ler o Gênesis capítulo 21 12, eu quero que você vá para Mateus 27, 19 Uma situação Em que um homem decidiu ouvir uma mulher a situação da crucificação, de quem ia ser crucificado. Então, aqui diz assim, verso 19 de Mateus 27. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem. Eu acredito, não sei, na época não tinha um WhatsApp, né? <risos> diz assim: hein? Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofre muito por causa dele. Mas os chefes do sacerdote, os líderes religiosos, convenceram a multidão aqui pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus, verso 21, então, perguntou o governador, qual dos, qual dos dois vocês querem que lhe solte? Responderam eles, Barrabás, perguntou Pilatos, o que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam, crucifica-o, quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos mas eles gritavam ainda mais crucifica-o, quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto mandou trazer água, lavou as mãos, diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem a responsabilidade é de vocês sabe o que é isso? o conselho de uma mulher, que nem Jesus tinha que não tinha nem o um senhor que não era uma judia mas o conselho de uma mulher é Ímpia livrou um ímpio de ter o sangue de Jesus sobre as mãos. E se você olhar um pouquinho mais à frente, Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele ora pelos israelitas, tem uma versão que diz, eu oro pelos israelitas porque eu sou testemunha, eles tinham zelo de Deus, mas mataram o Cristo. Mas Pilatos se livrou, por causa do conselho de uma mulher. Quantas vezes tua mulher tem falado para você, não fecha esse negócio. Quantas vezes a mulher falou para você, não conversa com esse camarada, esse cara não presta. Ah, mas é meu amigo, eu não posso abandonar. Ei, se tua mulher falou, é melhor você abandonar, meu irmão. Aleluia. Não empresta esse dinheiro, você vai quebrar a cara. E você empresta porque é seu amigo. Que conversa é essa, irmão? Sabe o que está acontecendo aqui? Você precisa saber o que fazer. Com tudo que está sendo falado aqui. Você vai sair daqui tem pessoas aqui que... Receberam pedidos de empréstimo Se emprestar vai quebrar a cara Cuidado hein? Ouça Sara tua mulher Em tudo que ela tem a te dizer Ela está dizendo Não empresta esse dinheiro Não empresta esse dinheiro Não empresta esse dinheiro Estou falando agora é pelo espírito irmão Se emprestar vai quebrar a cara Sabe que você não foi feito para quebrar a cara Você foi feito para andar em xalão você foi feito para andar em prosperidade Ter uma boa viagem Tudo te ir bem E às vezes passa pelo conselho de uma mulher Que fala, abre mão disso Agarra isso, vamos juntos Qual foi a última vez que você orou por algo? Pela sua família Ou pelo menos pegou com tua mulher Vamos concordar acerca desses objetivos Você está comigo irmão? Aleluia Aleluia, preste atenção, o que está escrito aqui em Esdras capítulo 8, Esdras capítulo 8, no verso 21, eu vou ler para você, você anota por causa do tempo, eu vou ser fiel ao tempo, diz assim, ali junto ao canal de Ava, proclamei jejum, para que nos humilhássemos diante do nosso Deus, e lhe pedíssemos uma viagem segura, para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens, quando é que você fez, o seu último jejum, e a gente sabe muito bem que jejum não muda a Deus, mas deixa eu te falar uma coisa, ele muda a gente, quando é que você se humilhou, porque parece que nós da fé, quando falamos humilhar, oh, querida, se humilhar, debaixo da poderosa mão de Deus sim, e saber que ser ele a gente não pode fazer nada. E ali ele disse que tinha um lugar de oração, um lugar... E a gente, eu tenho um lugar para o meu cachorro na minha casa. Muito bonito, por sinal. Uma casinha bonita. Eu tenho um lugar que se tirar meu chinelo dali, lascou-se. É. Eu tenho um lugar que se alguém senta na, a mesa no lugar, minha mulher fala que é, que é mania de velho. Fala isso, pastor? meu Deus do céu, mas tem mais coisa em comum, hein, pai? Tem lu... então quando eu chego na casa de alguém, eu pergunto, qual é o seu lugar, meu irmão, é ou não é, qual é o seu lugar, Porque eu não... parece que a pessoa está pecando, contra a santidade do Altíssimo, sentar no nosso lugar, eu fico agoniado, me encosto, eu vou ao banheiro, vou lá, e a pessoa está ali, e aí a minha esposa fala, ah, eu falo, meu Deus do céu, aí minha esposa fala, é o lugar de Jorge, eu falo, oh, perdão pastor, que o senhor não falou, tem lugar para sentar, Agora eu quero te perguntar, qual é o lugar da sua casa que é impregnado da unção do santo que está sobre você e pesa sobre você? Aquele lugar que talvez se alguém deitar é curado, porque você todo dia ali, você ora, porque todo dia ali você agradece, porque todo dia ali você pede direção, porque todo dia ali, você ainda sonolento ou não, você fala com o teu pai e busca uma direção para a sua vida e para os seus filhos? Isso é teu papel também. Veja bem, Jesus quebrou um protocolo. Porque Jesus, ele foi, diferente da cultura judaica, ele foi muito gentil com mulheres, ele foi muito gentil com crianças. Mas deixa eu te falar uma coisa, ele chamou doze homens. Ele tratava com homens. Deus, desde a antiga aliança, ele trata com homens. Na tua casa, tua mulher não é a mulher de oração, como foi muito dito aqui de manhã. É você também um homem de oração de comunhão com o Altíssimo, de pedir direções, de também ter freios por dentro, não é só a mulher ter freio e ficar te freando, é você ter freios por dentro, porque uma das maneiras de Deus falar sim, talvez é dizendo não, em relação a uma intenção sua prévia, eu quero fazer isso, e o não dele, para cá pode ser o sim para cá, você quer dar um passo para cá, ele diz, não, e você só tem um outro lado, e você vai para o outro lado, você está comigo? isso querido, é na oração, isso é o teu papel homem, no lar, também orar, amém? olha que coisa interessante, 1 Pedro capítulo 3, vamos aprender a lidar com nossas mulheres, uma prática, eu vou fazer algumas perguntas para vocês é. Verso 7 diz assim Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar Diga assim, comum Primeira pergunta que eu quero te fazer O que significa comum? Comum Sua mulher lava prato? Não vai... A não sei que sua mão seja muito sensível Aí você não ia estar aqui não vai dar alergia, o detergente não vai dar alergiazinha na sua mão não, vai? Hã? Ah, diga aí. Passa paninho no chão, tua mulher, passa? Passe você o pano no chão. Leve o lixo para fora, estou falando de coisa prática do dia a dia. Deixa eu te ensinar um negócio aí. Coloque a, 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 a lata de lixo assim mais perto da passagem, onde sua mulher sempre fica. Captou? Toda vez que você passa, ela lembra que você existe. Hã? Passou para lá? Passou para cá? Você entendeu? É porque tem meninas ali, eu não quero, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, isso é uma prática. A vida comum no lar, querido, é você, quando o seu filho nascer, é você limpar o cocô do seu filho. Irmã Vânia estava lembrando, eu estava chorando de alegria, querido, porque eu, por cumprir isso aqui, hoje eu vivo uma vida muito gostosa e muito confortável. Porque quando eu decidi ir, ir para ficar o tempo integral, eu fiquei sem salário. Porque a igreja, a gente cria para pagar as contas da igreja. Minha esposa era bancária, já há 21 anos. E ela, o que ela ganhava não pagava nossas contas. Mas eu tinha convicção de que eu tinha que estar tá ali orando e estudando, e hoje eu, eu usufruo de um conforto graças a Deus muito grande, mas por um tempo não foi assim, e o que que eu fazia e, e, e pastor Raimundo quando foi lá com o irmão Vânia em 2012 eu fazia comida para ele, porque eu não tinha como pagar empregada, eu que ficava em casa eu que passava pano, acordava mais cedo passava pano na casa toda eu que levava meu filho a escola, eu que tocava fraldas cocô, xixi aí outro dia vai um bonitão lá em casa e ganhou o filho Aí tá lá, a esposa conversando com minha esposa, e aí o menino, pra! aí ele, eita! Aí eu olhei pra cara dele, Sniper, tá na mira. Eu falei, qual é o problema, irmão? Ele? Vou chamar fulano pra trocar, não. Você vai trocar. Não foi feito por ela, foi feito por você também, vai trocar. Vai trocar ele, não, não faz isso não. Eu falei, já fiz, vai trocar. <risos> Trocou, irmão. Que conversa é essa? homem tem, 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 tem... É, fazia essa -se de... Se ele, ah meu irmão, se ele faz essa ele tomava no escutador de novela dele, que ele ia ver só. Ele tem nojinho de cocô. Tome vergonha na cara. Quando estava virando o zoinho, você não perguntou. Você não estava com nojo? Não vou trocar. Já pensou isso, pastor? Vai trocar, irmão. E deixe bem cheirosinho. E limpe direitinho, porque senão assa. E quem vai sofrer é a criança. Você está comigo? Vida comum no lar, querido, é fazer de tudo. E o pesado ainda fica com você. É você que leva lixo para fora. Sua esposa pode até fazer compra. Porque eu passei cinco anos fazendo compra da minha vida. Eu não suporto o mercado. Ela faz a coma quando ela chega, eu pego a... a, a e bota os meninos, bota os seus filhos. Principalmente se é homem, vai carregar compra. Bota na mãozinho, o bichinho vai emvergadinho, vai aqui do lado. aí. E não deixa botar no chão para descansar não, tem que treinar os dedos. Você está comigo? Isso é o nosso papel, querido, é o nosso sacerdócio real. Vida comum no lar. Não é só sua mulher que, que ensina teus filhos o dever de casa. Você vai ensinar o dever de casa aos seus filhos. Outro dia eu estava falando com o Daniel, ele com a dificuldade de interpretação de texto. Moleque inteligente, não estuda, tira quase 10 em tudo. Mas a interpretação estava difícil. E eu falei, deixa eu te falar uma coisa de interpretação de texto, meu filho. Primeiro você lê as perguntas. A primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Depois você lê o texto. Quando você lê o texto, você marca. Pronto, acertou tudo, ficou 100%. A próxima prova ele arrebentou a boca do balão e falou, pai, é muito mais fácil assim. Sabe, querido, a gente tem que ensinar os nossos filhos a ler os textos da vida. Nós já fizemos isso, nós temos que ensinar aos nossos filhos a viver correto. Ensina o caminho ao teu filho, não é, ensina no caminho ao teu filho, não é o caminho ao teu filho. Nesse caminhar, você vai ensinar por onde ele deve seguir, mas ele vai sempre olhar para você. Você está comigo, querido? E ele continua dizendo assim, olha Com discernimento Viver a vida comum lá com discernimento O que é discernimento? É discernir uma percepção De detalhes Discernir a percepção de detalhes Diferenciar Eu vou fazer uma pergunta para você aqui, homem Qual é o número do sapato da sua mulher? Qual é a cor que ela mais gosta? Você Tem homem que passa a vida dando flor e a mulher nunca gostou de flor? Sabe que tem mulher que não gosta de receber flores? Você tem que saber isso. Isso é detalhe, eu estou falando de detalhe. Você vai sair daqui sabendo o que fazer segunda, terça, quarta? Detalhe, qual é o tipo de tecido que a tua mulher não gosta de roupa? eu comprei três, aí ela falou assim, ai amor, assim, eu, eu gosto de seda, nunca mais comprei de algodão, você está comigo? deixa eu te fazer uma pergunta, você já discerniu, porque você dá oferta para o pastor, e é uma benção ter que dar para a esposa, pra ter uma benção. quando é que foi a última oferta que você deu para a tua mulher? Aleluia! Dar presente é bom, querido, mas tem que dar oferta também. Sair de casa não é aniversário. Olha aqui, ó. Não é aniversário, não é dia da mulher, não é Natal, e você chega com presente para ela. Você não precisa da data comemorativa, não, querido você tem que surpreender, sabe por quê? porque você é Cristo e Cristo ama surpreender a sua igreja você quer ou não quer o de repente de Deus? sua mulher está esperando o seu de repente também eu estou falando isso diante da minha esposa, querido eu nem ia falar o que eu não vivo, não nem por fé eu faria uma coisa dessa você está comigo? então, viver a vida com discernimento saber olhar para os olhos da mulher e saber que ela não está gostando de algo, estar no meio de outras pessoas e perceber quando ela está te olhando diferente, tem alguma coisa errada na situação, isso é viver uma vida, isso é um ajuste fino, sabe que quando a gente, quando a gente na rádio a gente coloca aquela, o, o, o search, né, o procurar automático, mas às vezes não cai numa situação que a gente gosta, a gente faz o ajuste manual do negócio, e a gente vai lá e ele começa a ruir ouvir Sabe que o meu ajuste com a minha esposa Tem que ser esse ajuste fino, manual Não dá para ser nada automático, querido Quem vive no automático é o mundo Eu e você, homens de Deus, vivemos no ajuste manual Com as nossas esposas Você está comigo? E ele diz assim Tendo consideração para com a, a nossa mulher Para com a vossa mulher como parte mais frágil Agora tem uma versão que diz assim Tratar é com honra Agora, eu te pergunto, quantos já aprenderam que se você brigar com sua mulher, a oração não sobe? Alguém já aprendeu assim? Só que deixa eu te falar que o patamar de Deus é muito maior do que esse, isso nunca esteve escrito na Bíblia. A Bíblia diz que você deve tratar sua mulher com honra, o patamar de Deus nem cogita a desonra. Agora, a honra é um olhar preferencial honra é um, é um olhar de cuidado vou te dar um exemplo, imagina que você está numa fila e chega algum cadeirante ou chega alguém deficiente, o que que você faz? você dá lugar, você tem um olhar favorável, sim ou não você olha e fala assim, querido, você quer aqui? me deixa que eu pego suas bolsas, deixa eu te falar uma coisa quando você anda no shopping a tua mulher tem a honra de dar com a mão dada com você, você vai igual um cavalo andando na frente, sua mulher lá atrás, igual o judeu Igual a... é, boa revelação Cuidado Irmão, deixa eu te falar uma coisa Garra a mulher da tua mocidade E anda com ela no shopping E dá beijoca nela De vez em quando dá -lhe a xixada do nada Dá-lhe um beijão e pá Todo mundo vê que ela tem um marido Mulher gosta disso Vê que tem um homem do lado Não é um moleque não você está entendendo? tratar sua mulher com honra porque ela chega na igreja pega a bolsa da tua mulher até que alguém pegue mas pegue você trate sua mulher com honra porque se não tiver esse olhar preferencial deixa eu te falar uma coisa a oração já é impedida e está lá o bonitão olha bacana está lá está nada língua vai ficar seca igual língua de papagaio irmão e não vai subir não vai ter nada dinheiro vem ah, vem nada Conta todas pagas Samba na conta, porque aprendeu no culto sambar na conta Não adianta Você pode sambar, dançar forró Fazer o que você quiser na conta Se a vida de honra não tiver Entre o marido com a mulher E eu estou falando para você Porque você é homem, para com sua mulher Uma vida de honra E sabe que eu não estou querendo pagar Para você de correto e dizer que eu nunca erro E eu sei que você vai errar mas o que é importante disso tudo aqui? A gente tem que saber o que fazer depois de errar Querida, me perdoe Talvez ela te pergunte, por quê? Porque eu não lhe tratei com honra Olha querida, algumas vezes eu saí de casa <risos> Algumas vezes eu saí de casa e deixei minha mulher por causa de atraso Quando eu evoluí, eu, comecei a ir, eu deixava ela ir comigo, atrasado, Mas ia brigando com ela só que imagine o bonitão chegar na igreja, depois ter gritado com a mulher no carro, e pregar a palavra, pensa num sujeito sem vergonha, só que eu nunca fiz isso, porque eu falava assim, cara, eu, eu sei que eu, naquele momento com minha esposa no carro, não foram, não foi uma, não foram duas, pelo menos umas três, quatro vezes que eu fiz isso, por que, que eu estou te contando, estou abrindo minha vida, porque querido, talvez você não consiga instantaneamente mudar, mas deixa eu te falar uma coisa, você vai mudar, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais maduros, íntegros e sem falta de nada, sabe que essa maturidade, vem na persistência, e muitas vezes, no errar e acertar, errar e acertar, e eu, aí, o que, que eu fazia, eu chegava no culto, e falei, eu não sei contar você, mas eu creio em juízo, a mesma unção que inspira, julga, eu falei, eu tenho receio de pegar naquele microfone, ter uma parada cardíaca, porque eu fui um cavalo com a igreja, com a igreja, minha esposa, e eu pegava o microfone e falava, antes de começar, eu quero pedir perdão a você, minha esposa, porque no carro eu me exasperei, eu gritei com você. Independente de certo ou errado você estivesse com atraso, eu não tinha o direito, minha filha, me perdoe. Sabe o que é isso, querido? É querer ter respaldo moral debaixo de uma unção para poder pregar o Evangelho. Segunda, não querer morrer em púlpito porque tem gente que não crê, mas eu creio, você está comigo, tem um centurião que bastava uma palavra, tem a outra que queria tocar, eu não sei contar você, eu creio, que nos últimos tempos em que a unção disponível, coisas vão começar a acontecer, é em igreja por causa de homens que não creem juízo, porque está tratando a mulher de qualquer jeito dentro de casa, deixa, deixa eu te falar uma coisa, Mateus capítulo 6 quando fala que aquilo que a gente faz em secreto A gente vai ser recompensado publicamente Recompensa não significa necessariamente coisa boa Até porque o apóstolo Paulo diz Que nós vamos receber galardão pelo que fizemos e pelo que deixamos de fazer Quantos querem que as orações subam aqui? Então, querido, trate sua mulher com honra, sua queridinha, sua lindinha. Dá-lhe uma beijoca nela, dá uma cheirada nela, dá uma chinchada nela, dança só você e ela, como eu falei, bota lá, você e ela na sua casa, dança. Seus filhos precisam ver você beijar sua mulher. Seus filhos precisam saber o que é um homem e o que é uma mulher. Porque nesse mundo aí que está homem com homem, mulher com mulher, ei, na nossa vida não é assim. Você está comigo? hora que eu falo para os meus meninos, tem 5 anos e o outro tem 9, vai para o quarto que eu vou namorar sua mãe o menor sai bravo vai lá, vou namorar sua mãe quando eu estou chinchando dançando com ela em casa aí ele, para, para, para não quando você tiver a sua, você é coisa, que mamãe deixa eu te falar uma coisa, primeiro a sua mulher não é seu filho não, viu Aleluia, provérbios capítulo 22, no verso 15. Aleluia. Tenho sete minutos, não é isso, pastor? Diz assim, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. Ei, olha para mim, não é o banquinho que vai livrar dela. Não é o banquinho do pensamento que vai livrá-la. É a vara da disciplina. Não, vou botar para ele pensar. O Senhor já te ensinou. Ele que criou essa pecinha rara, chamada criança. E o manual de instrução dele diz que é vara. Diga assim, vara. Eu não bato no meu filho. Uma vez, um irmão foi lá em casa e falou, o menino deu-lhe um cruzado de direita nela. A mulher com três amas, deu-lhe. Ela chega, tomou um susto porque ela foi corrigir, abaixou o rosto e ele deu. Aí eu olhei para ela e falei assim: minha filha, aqui atrás, atrás tem uma vara de goiaba. Assim, falei: Tome aí ela, não, pastor. Não bato no meu filho, foi rasgo. Que sua bíblia nunca mais botou lá em casa. Também não quero, não quero, irmão. Se não quer instrução, vai para outro lugar. O homem que não quer corrigir lá em casa bateu lá, vai ser corrigido. Porque Deus disciplina o que ama, que é o que eu queria? Que se cumprisse a palavra dela, corrija seu filho enquanto é tempo Provérbios capítulo 13, verso 24 diz assim O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina, cedo quando? Cedo quando você quiser Vou te falar, Daniel Lucas com 11 meses Lucimar, eu já tinha percebido que toda vez que ela ia trocar a fralda Porque como eu ficava mais com ele É impressionante como a criança sabe, querido Como eu ficava mais com ele Parece que ele já me respeitava Mas quando Lucimar, toda vez que ela ia trocar a fralda Ele, ó, oh, pum, igual o UFC Dava aquela pedalada assim, não tem? Eu já estava ficando indignado com aquilo Teve um dia que ela baixou o rosto Falei, meu filhinho, meu filhinho Ele deu uma pedalada, mas a beisola dela chega e inchou O sangue desceu Ela, hum eu peguei o cinto, mas não tirei tempo, peguei a pontinha do cinto, virei a bundinha, lap, 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 não faz isso, até ela falou, mas ele é novo, eu falei, é de novo que se aprende, pergunta se deu mais uma pedalada nela, a palavra sabe mais do que eu e você querido, Provérbio 23, 3 diz assim: Não retires da criança a disciplina, pois se afustigares com a vara, não morrerá, tu afustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Você quer que seu filho vá para o inferno? É né? se você quiser, é simples, só não bater, deixa ele do jeito que quer, segundo o seu conhecimento. Deixa, por isso que está um monte de filho. Um monte de aluno dando na cara de professor. Um monte de filho peitando pai. E deixa eu te ensinar mais uma coisa. Você não é amigo do seu filho em primeira instância, não. Primeira instância, você é pai. Pode você ser o melhor amigo do seu filho. Mas sua primeira posição é de pai. Jesus te chama de amigo. Está lá em João no capítulo 15, no verso 15. Mas ele é primeiro seu senhor. Porque o que te salvou não foi a posição de amigo, não. Foi se você considerá-lo senhor. Então tem essa história de... Pai e mãe chamar, ei Fulano, que? Que? Que não, senhor, repita, senhor. senhor. Senhor, meu filho, outro dia eu postei, eu postei. E aí, quem quisesse falar alguma coisa, eu posto que a rede social é minha, né? né. Postei, papai é senhor e mamãe é senhora, cem vezes. Papai é senhor e mamãe é senhora. Papai é senhor e mamãe é senhora, cem vezes escreveu ele tem que entender que eu sou pai, eu sou amigo, mas eu sou pai primeiro, você primeiro é pai, depois ele é amigo, você está comigo? Agora pergunte como é que são comigo, as crianças estão jogando bola lá no, do outro lado da quadra dele, pai vem comigo, você não vai jogar com ele? Não, eu quero jogar contigo, meus filhos são agarrados comigo, com toda a correção, ei querido, se você fustigar seu filho com vale, ele não vai morrer, e não vai te odiar também não, tá? Porque minha mãe, com 18 anos, minha mãe me deu uma acabada de vassoura, porque eu namorei fora dos eixos lá com um cabo de vassoura. E deixa eu te falar que tem filhos também. Todos que estão aqui são filhos. Casados ou solteiros. Não importa a sua idade, não importa se você é casado ou solteiro. Aprenda uma coisa: seu pai é senhor e sua mãe é senhora. Não é você. Mãe você, pai você, ah, já viu quando a mãe fala com o filho, é, nê, 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 nê. rapaz, cuidado com isso, viu? ah, mas eu tenho 30 anos, olha, eu tinha já 33 anos, fui dormir, minha mãe machucada, tinha quebrado o segundo fêmur, e eu que fui enfermeiro dela, ela não queria enfermeira, então estava aplicando injeção sem trombose, e a ferida bem aberta assim, e, e eu que ficava lá, eu dormia na casa da minha mãe, e eu não era casado com minha esposa ainda, mas eu eu, eu não era, né, ainda não conheci o Senhor, e eu fui, para poder dormir com minha esposa, minha noiva, namoro do mundo, né, e minha mãe virou para mim, sem ser crente, virou e falou assim, você vai dormir aonde? Eu falei, não, eu vou dormir lá no quarto da frente, ela, aqui em casa, minha casa não é motel, Pode pegar suas coisas e ir embora. Ou dorme separado. Como é que dorme separado, se eu tinha que cuidar dela? Dormir num quarto e ela no outro. Ei, quero, deixa eu te falar uma coisa, coloca ordem na tua casa, põe tua casa em ordem. Você está comigo? E para terminar, falando em filho de Deuteronômio capítulo 6, diz algo precioso para mim e para você. Meu tempo acabou. Mas eu acredito que a gente vai sair daqui sabendo o que fazer, amém? Deuteronômio capítulo 6 querido no verso 2 diz assim Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos Que eu te ordeno tu e teu filho e o filho do teu filho todos os dias da sua vida Diga assim todos os dias Sim. E que teus dias sejam prolongados ele fala, ouve, pois, ó Israel, e atenta em que se cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, e o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. sabe sabe que esse é o maior mandamento até hoje? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora olha aqui, o meu papel e o seu papel. Diga se assim, é o meu papel. Tu as encucarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Você está comigo? A responsabilidade, querida, de ensinar nossos, os nossos filhos a andar no caminho, de falar das, das grandes das grandes coisas que Deus fez na nossa vida sabe querido, é responsabilidade minha e sua, e ele não está falando que é de vez em quando como eu disse ontem, o celular não pode mudar, não pode tomar o lugar da sua família eu aconselho que vocês procurem no Youtube uma ministração sobre a mesa sobre a mesa, a ministração sobre a mesa e ela fala que nos tempos de hoje as pessoas não sentam mais à mesa para conversar, e a mesa foi instituída por Deus, a primeira mesa que foi instituída, ali foi colocado o pão da proposição, que simboliza o Cristo Jesus, a mesa da sua casa deve se sentar, sem celular, o meu conselho, coloque o celular fora da mesa, aquele tempo é precioso, é um tempo em que o Senhor vem para a tua família, para poder compartilhar coisas com você, e também é a oportunidade dos teus filhos compartilhar coisas, que só olhando no olho ele vai ter coragem de dizer, uma estatística para terminar mesmo, pegaram homens jovens de QI muito alto, e depois pegaram, a partir de 5 anos de idade, fizeram várias dinâmicas para ver se o QI aumentava, e em 10 anos não aumentou o QI desse grupo de estudo. Fizeram o caminho contrário, pegaram os que já tinham QIs altos. E procuraram saber o motivo daquilo ali. E em mais de 80% desses jovens que tinham QI, que eles eram acima da média, o que, que tinha em comum com todos eles? Todas as refeições, até eles saírem de suas casas, eram feitas à mesa com seus pais. Jovens que sentam à mesa, têm o seu QI desenvolvido. Isso é uma pesquisa científica você está comigo? mesa é lugar de comunhão nós estamos aqui à mesa do pai para receber aquilo que ele tem para nós amém? vamos colocar de pé pai querido eu te agradeço pela tua palavra pelas orientações do teu espírito obrigado pai porque sairemos daqui sabendo o que fazer ensina-nos ainda mais, inclusive a mim na próxima ministração, pai eu preciso aprender contigo nós precisamos aprender com a tua palavra e com o teu espírito nós te agradecemos porque sairemos daqui melhores, sairemos em alegria, em paz seremos guiados. Os montes e os outeiros levantarão louvores e todas as árvores da floresta baterão palmas para mim e para os meus irmãos. Sejam abençoados, queridos, na, na prática da palavra.